0: ...las diez y media de la noche... ...nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la Iglesia...
2: ...Irene Pozo...
1: ...Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Nacho de Gamón... ...en esta linterna de la Iglesia especial... ...en directo desde Cope, Santiago. Antes de nada... Escucha esto. Así sonaba Santiago estos días. Es lo que me encontré ayer al mediodía, al llegar a la plaza del Obradoiro. Suena a alegría, suena a júbilo, suena a ganas de pasarlo bien también. Y no es para menos esa alegría, porque desde luego que llegar a Santiago de Compostela, después de haber de hacer un largo camino a pie como el que han hecho estos jóvenes, impresiona y mucho. Encontrarse de frente con esa imponente fachada barroca de la catedral, en alto, con su escalinata, y saber que ahí está enterrado uno de los apóstoles que acompañaron a Jesús, no sabes lo que es hasta que lo vives, te lo digo por experiencia. Se te quita el cansancio que arrastras de tantos días andando, durmiendo, muchas veces en el suelo, y solo tienes ganas de celebrar de celebrar que has llegado a esta ciudad tan acogedora y hospitalaria y de que por fin, tras tantos kilómetros, te puedes poner a los pies del apóstol, de su tumba y traerle sus preocupa tus preocupaciones y tus anhelos para que él se los ponga al Señor. Es sin duda un momento que marca mucho y que ha cambiado la vida de miles de personas Mi compañera Silvia Rozas, la, la directora de la revista Eclesia que lleva aquí desde el lunes y que es gallega Y conoce a Santiago como la palma de su mano Me decía que esto que estamos viviendo estos días es una auténtica fiesta Y lo es, lo es Ver a tantos jóvenes, 12.000, que se dice pronto, celebrando su fe en vacaciones, con el calor que hace De verdad que es inspirador Mira, por ejemplo, ayer en la Plaza de Quintana conocí a un matrimonio que estaba esperando a pasar por la Puerta Santa para hacer el saludo al apóstol Son de Toledo y se casaron el 16 de julio. Lo normal es que se hubieran ido de luna de miel unos cuantos días, pero decidieron acortarla y dejarla solo en una semana para poder venir a Santiago a participar en esta peregrinación europea de jóvenes y además como voluntarios. Y ellos lo explican sencillamente, cómo no iban a venir si tenían la ocasión de presentarle al apóstol su proyecto de familia, de esa familia que acaban de fundar. No me digas que no es una historia emocionante, no será la última que te contaremos hoy. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda desde Santiago de Compostela, Nacho de Gamón, en este viernes 5 de agosto.
1: La Linterna de la Iglesia
0: Irene Pozo
1: COPE estar informado.
0: Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag #linternaIglesiaPEJ. Hoy, como te decía, hacemos el programa desde Santiago de Compostela como parte de la cobertura especial de COPE, de abside Media, a esta peregrinación europea de jóvenes. Este evento de carácter internacional se está celebrando en la Ciudad del Apóstol desde el pasado miércoles y se prolongará hasta este domingo. Lo organiza la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española conjuntamente con la Archidiócesis de Santiago. Y se trata de una de las principales citas del calendario para los jóvenes católicos de todo el continente. Durante estos días, en las calles de Santiago se congregan ...casi 12.000 jóvenes como Esther de Segovia
3: después de varios días de peregrinación ir a la tumba del santo y verlo pues fue un momento para mí de tranquilidad y de que todo empezaba a tener sentido además de que bueno pues compartimos ese momento con otras diócesis no solo la de Segovia, o Castilla y León, sino muchas más y realizamos una vigilia por lo tanto pues yo creo que fue un momento muy especial para todos
0: En la ceremonia de inauguración el arzobispo de Santiago dio la bienvenida oficial a todos los peregrinos que han estado disfrutando durante todos estos días de las catequesis misas, talleres, espectáculos y actividades culturales. Monseñor Julián Barrio animó a todos los presentes a difundir la palabra entre el resto de los jóvenes.
3: Habéis llegado con el deseo de encontraros de la mano del apóstol Santiago con Cristo, el verdadero manantial que mantiene vivos vuestros proyectos y vuestros ideales y os llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes.
0: Para la organización de esta APEG 2022 ha sido necesaria la participación de 430 voluntarios llegados de todas las diócesis gallegas. Aitor es uno de ellos, tiene 27 años, estudia un grado superior de deporte y su función en esta APEG es controlar los aforos y acompañar a los participantes a las actividades correspondientes. Justo antes de comenzar la inauguración sufrió un percance con el todo del escenario principal en la Plaza del Obradoiro.
2: Una zona del escenario del techo de arriba se soltó y me golpeó por la espalda con el viento usando el concierto y en el orador. Yo ahora mismo me encuentro bastante bien, solo tengo un poco de dolor en la rodilla, en el codo y en el hombro y luego en la otra pierna, pero nada que no pueda remediarse con descanso.
0: Por suerte editor está ya recuperado y los eventos que tuvieron que ser cancelados por este incidente se han podido ser reubicados en, en otras localizaciones de la ciudad. El programa se ha completado con conciertos, espectáculos en las calles de Santiago y talleres, como el que ha impartido Javier Díaz Vega sobre cómo afrontar con esperanza el suicidio de un ser querido.
4: Lo primero que puede aportar es esperanza ante su propia vida porque en cualquier sufrimiento creemos que Dios nos sostiene y en este tema concreto que a veces es tan silenciado y se desconoce poco como, como es el suicidio, necesitamos una mirada de misericordia, necesitamos formación y necesitamos hablar
0: del tema porque hablar salva vidas. Esta mañana se, ha celebrado, se han celebrado catequesis por toda la ciudad y ahora por la noche el plato fuerte será el concierto de Grillex y el musical Skate Hero. Y ya mañana viviremos la vigilia de oración en el Monte Dogozo y el domingo la misa de clausura a las 10 de la mañana. Por cierto, una cosa más, este año se ha batido un récord. Ya se han sellado 200.000 compostelas y sin contar a los jóvenes de la PEG. Nunca antes había alcanzado esta cifra de peregrinos en tan poco tiempo. Eso aquí en Santiago, pero la actualidad de la iglesia trae esta semana otros asuntos de interés que repasamos a continuación con mi compañero Manu Torralba, el primero de los Manu Torralba, a los que vamos a saludar esta noche. Buenas noches, Manu. Nacho de Gamón, buenas noches. Oye, la PEJA ha coincidido con otra importante cita europea... ...el Festival de la Juventud en Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina.
5: En este pequeño pueblo, varias personas aseguran... ...haber sido testigos de apariciones marianas desde 1981. Allí han acudido esta semana cerca de 50.000 jóvenes... ...de los cinco continentes para celebrar la edición... ...trigésima tercera de este festival. La misa inaugural la ofició el lunes... ...el presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...el Cardenal Juan José Omeya, que en su homilía recordó... ...que España es un país de tradición mariana... ...y animó a los presentes a tomar distancia del ruido mundanal y a preguntarse por qué estaban todos allí reunidos.
6: Si estáis aquí es porque Jesús y María lo han querido. Empieza una semana única. Dejaos llevar y guiar por Santa María, nuestra madre. Jesús nos lo dice a cada uno de nosotros y sobre todo a vosotros jóvenes que sois el presente de la Iglesia y de la sociedad. Y de la agenda
0: del presidente de la Conferencia Episcopal Española vamos a la del secretario general. Monseñor Luis Argüello ha estado esta semana en 13 tras tomar posesión de la archidiócesis de Valladolid el pasado sábado.
5: Revela, releva al cardenal Ricardo Blázquez que llevaba 12 años al frente de esta archidiócesis. El nuevo arzobispo de Valladolid, Monseñor Argüello ha contado en el programa Iglesia al Día que vivió la ceremonia de toma de posesión con emoción, alegría y paz. Es una diócesis relativamente joven y vive pues, este gran desafío de la transmisión de la fe, de sabernos situar de una manera nueva en nuestra presencia en la sociedad, en el territorio, y ofrecer un testimonio del amor del Evangelio en nuestra sociedad, pues lo vivimos como una llamada apremiante.
0: Gracias, Manu. Ahora te escucho en un rato. Hasta ahora, Nacho. Ponemos el foco ahora en nuestra diócesis y comenzamos en Vitoria. Allí su obispo, Monseñor Juan Carlos Elizalde, se ha referido a uno de los asuntos de los que más se habla en las últimas semanas, de los pinchazos en las discotecas. En la misa del día de la patrona de la ciudad, la Virgen Blanca, ha hecho un llamamiento para remar a favor de una juventud sana. Más detalles, Cope Vitoria, Lisa López, buenas noches.
7: Buenas noches. Las fiestas en honor a la Virgen Blanca celebran hoy su día grande con una misa presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, quien antes, en Cope Euskadi, ha denunciado la doble moral que supone la preocupación ante agresiones y, por otro, la vista gorda que se hace ante su exposición al alcohol, las drogas o la pornografía.
4: Yo veo a padres y madres muy preocupados con este tema. O sea, nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la violencia, las agresiones, los pinchazos, pero a la vez hacemos la vista gorda a su exposición totalmente abierta al consumo de drogas al alcohol, a la pornografía, se les estimula una hipersexualidad desvinculada de afecto.
7: Elizalde, en un aldabonazo a las conciencias, ha apelado a todos, administración, educadores, empresas, medios de comunicación y familias, a remar a favor de una juventud sana.
0: El caso con, eh, en Jaén, las vocaciones no dejan de aumentar y las hermanas dominicas del Monasterio de la Encarnación de Alcalá la Real se ven obligadas a reformar el monasterio ante el aumento de las vocaciones. Cope Jaén, Antonio Agudo, buenas noches.
8: Buenas noches Nacho El convento de la encarnación de las Dominicas de Alcalá La Real forma parte de la historia de esa ciudad frontera Entre el Santo Reino de Jaén y Granada Desde el año 1602 Es un vetusto edificio de estilo renacentista Que necesita de reparaciones urgentes Para seguir dando cobijo A las 14 hermanas que viven en intramuros Nos
9: acercamos hoy a ti para pedirte tu ayuda, para poder arreglar los tejados que los tenemos mal y algunas dependencias del monasterio.
8: Las obras para el mantenimiento del convento se fueron postergando por falta de presupuesto y mano de obra hace algunos años, pero ahora el aumento de vocaciones las hace imprescindibles para seguir viviendo en este edificio.
0: Y en Madrid, el arzobispado ha hecho público, como todos los años, el tradicional mensaje de verano del cardenal Carlos Osoro, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, ha animado a toda su diócesis a imitar al patrón de Madrid, a San Isidro, de cuya canonización se cumplen 400 años, y vivir así de una manera especial estas vacaciones.
8: Vivir lo que es la familia cristiana. Animaos a vivir en el amor, en ese que nos ha enseñado Jesucristo. Cuidad la creación. Y en tercer lugar, cuidad el trabajo. Luchemos todos juntos para que a nadie le falte... ...el PAN teniendo un trabajo en el que gastar la vida... ...para poder dar de comer a los niños.
0: Estos que escuchas son algunos de los sonidos... ...que nos está dejando la peregrinación europea de jóvenes... ...que comenzó el miércoles y que se prolongará hasta el próximo domingo. Casi 12.000 jóvenes han llegado hasta aquí, hasta la ciudad del Apóstol, para celebrar la PEG 2022. Una cita convocada por la diócesis de Santiago para este año santo compostelano prolongado por el Papa hasta el 31 de diciembre debido a la pandemia. Una de ellas es Olaya, una joven gallega que ha hecho el camino antes de llegar al evento. Ella pertenece al movimiento Renovación Carismática Católica y es la tercera vez que peregrina con ellos
9: impresionante, sobre todo porque personalmente para nuestro grupo ha sido un camino muy duro, pero hemos experimentado justamente como cuanto más duro es el camino mayor es la, el gozo de llegar ¿no? y mayor es la experiencia de que podemos sentirnos unidos en medio del dolor, podemos sentirnos hermanos y podemos sentirnos felices y con paz en medio del sufrimiento de estos días
0: Para llegar hasta aquí os haya ha hecho el camino con un grupo de jóvenes Dice que ha sido la actitud de sus compañeros de viaje la que le ha servido para seguir adelante Durante la peregrinación han podido ayudar a otras personas que se encontraban en el camino y, en definitiva, se han mostrado dispuestos a participar en todo lo que les han pedido. Dice Olaya que no hay mejor broche final para un año en el que ha tenido que reflexionar tanto sobre qué significa caminar juntos. Ella ha trabajado durante ocho meses en el proceso sinodal como miembro del equipo de la Conferencia Episcopal Española.
9: Para mí el Camino de Santiago es como la imagen perfecta de, de lo que está llamado a ser la experiencia sinodal en la iglesia. Pues un pueblo que camina unido independientemente de las diferencias. Pues las diferencias no son un, una limitación para caminar juntos, sino al revés, son una oportunidad para tener una experiencia más rica en ese caminar. Creo que no hay mejor broche para este año tan intenso en el trabajo sinodal que esta peregrinación europea de jóvenes donde diferentes realidades nos vamos a juntar en Santiago.
0: Hola, ya asegura que este tipo de cosas son las que necesitan los jóvenes, saber que son importantes porque se cuenta con ellos. Y eso lo sienten cuando salen de su mundo y pueden servir a los demás. Olaya, como te digo, es solo una de las 12.000 jóvenes de los 12.000 jóvenes que han venido hasta aquí, hasta Santiago, para vivir esta fiesta de la fe. Pero en COPE hemos hablado con otros muchos. Manu Torralba ha hablado con ellos.
5: Desde Mallorca ha llegado Laura. Ella partió el domingo desde Lugo con un grupo de su diócesis y pisó Santiago el miércoles tras un duro peregrinaje.
3: está costando muchísimo, es bastante duro. Físicamente nos duele absolutamente todo, pero estamos como muy alegres, con ganas. Cuando nos duele, cuando no tenemos
9: fuerzas, como que nos ponemos a cantar, nos animamos unos a otros y bueno, está siendo un regalo.
5: El camino para Laura ha sido duro pero satisfactorio. Al final, llegar a la plaza del Obradoiro merece la pena. Eso mismo piensa Esther, que viene con la diócesis de Segovia. Para ella, ...ha sido inolvidable ver por primera vez... La Catedral de Santiago y poder saludar al santo.
3: Después de varios días de peregrinación ir a la tumba del santo y verlo, pues fue un momento para mí de tranquilidad y de que todo empezaba a tener sentido. Además de que, bueno, pues compartimos ese momento con otras diócesis y realizamos una vigilia. Pues yo creo que fue un momento muy especial para todos.
5: Ya en Santiago, los peregrinos han podido disfrutar de cinco días de fe, oración, encuentro y muchas actividades. Allí se han realizado catequesis, gincanas, misas, espectáculos. Musicales, momentos para todo, como explica Roberto, que ha llegado a la peregrinación europea de jóvenes desde Albacete.
7: Estamos emocionadísimos. Lo que normalmente sería cansancio acumulado se está convirtiendo, mediante la ilusión, en un gozo. Nos encontraremos con jóvenes de todas las partes de Europa y juntos ver qué puede hacer hoy un joven por la iglesia, por su presente.
5: Nacho es sevillano, pero ha hecho un viaje muy especial desde Vigo. Él ha hecho parte del Camino Portugués durante cinco días junto a 25 personas con discapacidad. El plan de cada día consistía en recorrer juntos un tramo del Camino de Santiago. Por la mañana recogían a un par de usuarios de la clínica en la parada del autobús, andaban durante varias horas y al final de la jornada volvían a dejarlos en el autobús. Así, durante los cinco días, solamente dos de estas 25 personas con discapacidad han podido podido realizar las cinco etapas completas,
4: Javier y Juan. Para mí es la primera vez que hago voluntariado con personas que tienen esta discapacidad... ...y la verdad que lo que estoy es un poco cuestionado... ...porque no estoy acostumbrado a, la, a esa espontaneidad, al expresar lo que viven... ...a la alegría o a... no sé, es que en cualquier momento se muestran como son.
5: En COPE hemos hablado con muchos de los 12.000 jóvenes que se encuentran hoy en Santiago... ...que han llegado de todas las diócesis de España y otros puntos de Europa... ...pero no con todos, no nos da la vida.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Esta peregrinación europea de jóvenes no sería posible sin la tremenda labor de acogida que realiza la iglesia que peregrina en Santiago de Compostela. Al frente de, de esta labor de coordinación está el obispo auxiliar de la sede compostelana, que es Monseñor Francisco José Prieto. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches a todos los
8: oyentes de Cope y la linterna de la iglesia.
0: ¿Qué significa para usted, como obispo auxiliar de esta archidiócesis,
8: ver las calles de Santiago llenas de chicos celebrando la fe que tenemos en común? Pues desde el punto de vista personal se puede reconocer y decir en verdad que es una experiencia única o sea, fíjate, permitid que os comparta que cuando llego aquí a Santiago en abril del 2021 era un Santiago con muchas ciudades medio vacío, o sea, aún teníamos ahí la pandemia ciertas restricciones y un Santiago en Año Santo que apenas las calles se llenaban y claro, después de un año y pico ves este Santiago en el mes de agosto con motivo de la Pez, con todos los peregrinos que acuden es una experiencia de gozo ver toda esta gente joven recorriendo las calles dándole vitalidad a unas piedras que son seculares, ahí está la fachada de doiro, la catedral inmensa, y resulta que te encuentras que estas piedras son, bueno, con lenguaje de la escritura, piedras vivas, que son nuestros jóvenes. Es una alegría inmensa.
0: Santiago es una ciudad que es muy acogedora, está acostumbrada a recibir
8: a miles de peregrinos cada día, pero es verdad que el día que llegan no había un, un ambiente muy festivo en la ciudad, ¿no? No cabe duda que es un ambiente muy festivo y un ambiente pues muy intenso, vamos a ver, yo, yo comparo un poco como cuando tú llegas de viaje eh, entonces cuando llegas vives esa emoción intensa que se transmitió pues con una alegría desbordante pero yo creo que ahora una vez que ya prácticamente todos los jóvenes que van a participar, grupos de distintas parroquias y diócesis de España y de Europa están entre nosotros yo esta mañana percibía, venía de una de las parroquias de la parroquia de Salomé, de tener una catequesis con el grupo de los italianos, de la diócesis de Luca que percibía serenidad, tranquilidad ese gozo que la ciudad va adquiriendo, porque Santiago, Santiago es hospitalidad, lo son tantos lugares y etapas del camino como es la propia ciudad. Santiago es la hospitalidad que acoge en nombre del apóstol a todo el que llega y aquí se siente peregrino y se siente uno de casa aquí en Santiago nadie es extranjero ¿Qué les diría a todos esos chicos que han venido a la peregrinación? ¿Cuál es el mensaje que les quiere transmitir? Pues hay un mensaje que transmite la propia PEC, ¿no? Que vivan con gozo, con alegría, para todos aquellos con los que se encuentren, con ellos mismos los que participan, pero con todo aquel que encuentren en la calle siendo peregrino, turista o habitante de esta ciudad de Santiago. Y les diría también un poco lo que quise transmitir ya que presentamos a los medios la PEC, y es decirle mirad, con aquellas palabras que Dante pone en boca de Beatriz en la Divina Comedia, que aquí en Santiago renace. ...retoma vuelo la esperanza... ...que sean ellos testigos de esa esperanza... ...desde Santiago... ...que después de vivir este acontecimiento... ...que van a recordarlo siempre... ...se conviertan en el día a día... ...cuando llegue ya septiembre... ...comience el curso allí donde estén... ...entre familia y amigos... ...en el trabajo, en la universidad... ...en los ámbitos en los que se muevan... ...que lleven la sonrisa y la esperanza... ...que nos vienen de Dios... ...que sean ellos mismos... ...como por cierto... ...decía Juan Pablo II... ...va a hacer ahora en noviembre... ...40 años aquí en Santiago... ...Europa, sé tú mismo... ...jóvenes... Eh, muchachos y muchachas de Europa, sed vosotros mismos como cristianos y creyentes. Precisamente le iba a decir que quizá una de las palabras que más resuenan estos días en las calles de Santiago es la de esperanza. ¿Y qué sensación de esperanza tiene uno cuando se pone delante del apóstol, no? Pues no cabe duda, en estos tiempos en los que como cualquiera con el que hablas de cualquier ámbito de la vida social, civil y también eclesial, empleamos una palabra que es incertidumbre, lo cual no significa que nos tengamos que dejar atar por el miedo. Y ahí precisamente, como he dicho antes, resuena, si abre camino, toma vuelo de nuevo la esperanza que tiene nombre propio, que es Cristo, que sean testigos de la esperanza desde Santiago.
0: He visto la auténtica emoción de, de muchos jóvenes cuando se ponen en presencia
8: de la tumba de, del apóstol. Venir a Santiago es una experiencia que transforma, ¿no? Sí, si transforma si transforma y de qué manera fíjate que cualquiera que sale de su casa y recorre cualquiera de los caminos que llevan a Santiago no si antes todos los caminos llevaban a Roma ahora todos llevan a Santiago pero fíjate, yo creo que todo el que sale de su casa ahí en ese momento comienza a hacer camino y quizá las motivaciones pueden ser muy variadas pero yo creo que estoy convencido y lo que voy conociendo durante estos meses aquí en Santiago como obispo auxiliar es que el que llega a Santiago llega como peregrino ya porque el propio camino, la propia experiencia compartida, o un camino solitario, o el compañero inesperado, y después sobre todo ese encuentro con aquel que es el amigo del Señor, aquel cebedeo que era Santiago, aquel que ha sido el primer testigo del Señor dando su propia vida, y que sobre todo cuando llegas junto a él te dice, aquí no acaba el camino, aquí no es la meta. Te está diciendo hay un horizonte más allá, hay un horizonte más adelante y más arriba como el Ultray y el Susella de los peregrinos, y lo que está diciendo, hay un horizonte de trascendencia, de plenitud, que te asoma a una realidad que te va a hacer mejor, te va a profundizar en lo que eres como persona, como cristiano y como creyente. Yo creo que es el gran reto de Santiago, porque cuando el peregrino acaba, comienza también a ser más peregrino, porque comienza de nuevo a andar en su vida desde la experiencia de Santiago.
0: Uno de los objetivos, precisamente, de esta peregrinación es que la juventud se cuestione cuál es el sentido de, de su vida. ¿no? En la sociedad en la que nos ha tocado vivir, esto cada vez es más difícil. Pero llevo un par de días aquí en Santiago y de verdad que me ha sorprendido la alegría que tienen, el interés por todas las actividades. Hay de verdad
8: sed de Dios en estos chicos, ¿no? Hay sed de Dios y hay ganas precisamente de buscar la fuente que las sacie, no cabe duda. Y entonces cuando tenemos la experiencia de ser sedientos y hambrientos, entendemos la experiencia de otras personas. Tenemos que encontrar la experiencia de que el encuentro con el Señor acontece en el encuentro con el otro. Tenemos que recuperar la experiencia de que el encuentro con el Señor se hace más profunda cuando el otro es el prójimo que te necesita. Y estos jóvenes yo creo que están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Dar cosas es fácil. A veces habrá que hacerlo, ¿no? Pero darnos nosotros, yo creo que la gran invitación que estos jóvenes sedientos y hambrientos están experimentando. Se alimentan para ser alimento, se llenan para darse. Hay una iniciativa que,
0: que me gusta especialmente, lo hemos hablado cuando venía para acá, es el, el Pórtico de la Vocación. ¿Usted cree que esto puede ayudar a que los jóvenes escuchen la vocación que Dios tiene para ellos?
8: Es importante, este Pórtico de la Vocación, ¿no? que es una... Evocación, una alegoría del pórtico de la gloria, ¿no? Que recibe al peregrino que llega a Santiago en su catedral. Yo creo que sobre todo tiene que ser el despertar por una pregunta fundamental. Porque fíjate, la expresión vocación, la expresión llamada, no se circunscribe únicamente como a veces pensamos, pues, en el ámbito de que también, ¿no? De la misión, del sacerdote, de la vida consagrada, eh, de la vida familiar y matrimonial. Tiene que ser la experiencia primera de toda persona. Tiene que ser la experiencia primera y fundante de todo cristiano, o sea, somos llamados. nuestra vida nos es dada y tenemos que descubrir para qué nos es dada. ¿Creyentes o no creyentes? Yo creo que es una experiencia humana fundamental, que mi vida no me es dada para que se convierta como un regalo que no lo abro y queda escondido en el fondo de un estante, sino que es el regalo que Dios me hace, vida y libertad, la pone en mis manos y me dice, «Adelante» cuento contigo, cuenta conmigo. Y entonces que ojalá descubran que la vida precisamente les es dada para darla, para vivirla. Que no sean espectadores, que no balconeen, como le gusta decir al Papa Francisco, sino que sean actores. Que tomen en primera persona la vida en sus manos, la reciban como un hermoso don de Dios y hagan de ella de esa vida la respuesta a esa vocación, a esa llamada que Dios les hace. Que después puede tomar y tomará la forma de una vida eh, en familia, una vida en matrimonio cristiano, tomará la forma de una vida misionera, tomará la forma de una vida consagrada, una vida sacerdotal, pero tomará sobre todo la forma del discípulo de Cristo. Esa es nuestra primera vocación.
0: Aún queda mucha peregrinación, quedan los platos fuertes en el en el Monte de Gozo, pero de momento, ¿con qué se queda don Francisco de, de todos estos días, de todas estas experiencias? Usted ha sido, una de ellas ha
8: participado, ha sido catequista, ¿no? Pues he estado como catequista con un grupo numeroso en una hermosa iglesia de Santiago la colegiata de Santa María del Sar allí he compartido con Sevilla, con Guadix con Pamplona y con San Sebastián. Esta mañana he estado con un grupo de italianos de la archidiócesis de Luca de Italia. Es la experiencia de compartir, la experiencia del encuentro donde la lengua nos marca diferencia, donde el lenguaje que utilizamos lo entendemos. Para mí la experiencia sobre todo la serenidad del encuentro de la catequesis, de los diálogos con los jóvenes con sus preguntas e inquietudes que te transmiten con una celebración de la Eucaristía gozosa, participada, donde todos nos sentimos parte de una mesa que es mesa de fraternidad, donde alimentamos para después ser alimento yo me quedo con la experiencia serena de estos días ahora que regresaba de la catequesis esta mañana en la Iglesia de Salomé con el grupo de Italia, pues veía unas calles llenas pero serenas, abarrotadas pero con alegría, me encontré un grupo de Comunión y Liberación de Madrid que estaban cantando en la plaza de la Quintana esperando para entrar por la Puerta Santa veía los peregrinos habituales que están llegando, o sea, ve una ciudad que esas piedras de las que antes hablábamos se tornan vivas, yo creo que es el gozo donde la alegría y la sonrisa están en el rostro de tantos que estamos aquí durante estos días en Santiago y eso, eso es un don de Dios
0: ¿Qué le, qué le
8: pide don Francisco al apóstol? Al apóstol le pido que nos dé, yo creo que ese aliento o quizás si quieres que nos dé a todo la capacidad de sorpresa cuando él, ¿verdad?, y Pedro y Andrés, su hermano Juan, el propio Santiago, escucharon aquel Jesús que les decía, desde ahora voy a contar con vosotros, os haré pescadores de hombres. Que pueda resonar en todos nosotros esa invitación, precisamente, a ese extender esa red, esa red donde nos descubramos de corazón a corazón, de vida a vida, donde podamos tener esa mirada profunda, donde aprendamos a escucharnos y acompañarnos y a ser compañeros de camino, con nuestras torpezas y debilidades, como aquellos primeros discípulos, como el propio Santiago, como el propio Juan y el propio Pedro. Pero sabemos que está el Señor con nosotros y Él nunca defrauda. Quizás le pido mucho, quizás le pido lo más fundamental, que tengamos una mirada, una mirada en lo esencial. Como el Señor nos mira, sepamos mirarnos unos a otros.
0: Pues ojalá que, ojalá que se lo conceda, don Francisco. Monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, muchas gracias por
8: atendernos en La Linterna de la Iglesia y que vaya muy bien lo que queda de peregrinación. Pues muchas gracias a vosotros, buenas noches. Mañana será un día intenso el sábado, el domingo también, pero sobre todo lo aquí vivido que se siga haciendo vida después en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de los jóvenes que aquí han participado. Muchísimas gracias siempre a la Cadena COPE y a los oyentes de La Linterna de la Iglesia. Buenas noches.
2: Van llegando buscando el rumbo del corazón, por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar, dale un saludo al apóstol, espera en la catedral, por eso ven a Santiago, todos ven alrededor, no dejes para.
0: Nosotros seguimos a las 11, conectaremos con Roma para conocer lo que ha dado de sí la semana en el Vaticano con las noticias del Papa Francisco que ha retomado sus catequesis de los miércoles en la audiencia general y luego vamos a tener una tertulia muy especial con jóvenes peregrinos aquí en Santiago. Eso será a partir de las 11. Recuerda que estamos en Facebook y Twitter con el hashtag Linterna Iglesia PEG. Si
2: has decidido... piensas en lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad como el corazón de madre dispuesto a acoger con amor peregrinos van llegando buscando el rumbo del corazón por eso ven a Santiago con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol Espera
1: en la catedral. La linterna de la Iglesia
2: Irene Pozo
1: COPE, estar informado ¿Y tú? ¿Qué estás pensando? Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope ¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
8: Este verano, Cristina López de vive las vacaciones
2: contigo.
1: Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de cope, ¿te lo vas a perder?
8: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
1: No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado apis. Utiliza tomate triturado apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata, participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Interna de la Iglesia,
2: Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: Ya de vuelta en el estudio, ponemos rumbo al Vaticano. Allí nos espera ya nuestra compañera Ángeles Conde. Buenas noches, Ángeles.
10: Hola, Nacho. Buenas noches.
0: Oye, este miércoles el Papa ha vuelto a celebrar su tradicional catequesis de los miércoles en la que es la primera audiencia del verano tras el parón del en el mes de julio, Ángeles.
10: La primera del verano y la primera después de su viaje a Canadá. No olvidemos que el Papa estuvo siete días en Canadá, regresó y ya estaba trabajando al día siguiente, sin ir más lejos, con el Ángelus y el miércoles, bueno, pues con esta audiencia que comentamos, en la que lo que suele hacer, como es habitual cada vez que vuelve de un viaje, es hacer un pequeño resumen de sus impresiones, bueno, pues de esa visita apostólica. Ha resumido este viaje a Canadá, que consistió en abrazar a las poblaciones nativas en sus propias pala palabras, expresarles su cercanía, su dolor y pedir perdón pues ha resumido este viaje en memoria, reconciliación y curación tres elementos de los que brota dijo la esperanza para la Iglesia en Canadá y en otros lugares. El Santo Padre se confesó impresionado por los testimonios que había escuchado de los supervivientes de estas escuelas residenciales canadienses, por eso reiteró que fue para pedir perdón porque si bien hubo muchas personas, muchos católicos que sí defendieron la dignidad de los indígenas, dijo que otros no lo hicieron, que participaron en programas con estas duras palabras expresó el Papa, que hoy sabemos que son inaceptables y contrarios al Evangelio. El Papa también contó este miércoles que pudo comprobar los efectos reales de la colonización. Por ello, en la parte en español de la Audiencia General aseguró que ante las ideologías que amenazan a los pueblos intentando borrar su historia y sus tradiciones, la Iglesia se siente interpelada y no quiere repetir errores. Y dos cosas más, Nacho, de esta Audiencia General. Sabes que el Papa nunca se olvida de Ucrania. En la parte de los saludos en polaco dio gracias a todos los polacos por la acogida, por abrir las puertas a los refugiados ucranianos y reconoció especialmente el trabajo de las hermanas de Santa Isabel presentes en Ucrania. Y después también habló del Líbano. Esta semana se han cumplido dos años de la tremenda explosión del puerto de Beirut. Aseguró el Papa que piensa en las víctimas, en las familias de las víctimas y sobre todo expresó el deseo de justicia y verdad que no se puede de esconder jamás. Sabes que, bueno, pues la investigación de lo que sucedió en, el, sucedió en el puerto de Beirut está bastante, bastante paralizada. Esta semana, al celebrarse los dos años, las familias a la cabeza con el patriarca maronita han pedido que ya de una vez acabe la obstrucción en la investigación y bueno, pues el Papa quiso sumarse a este recuerdo, sobre todo porque el Líbano dijo es una tierra de paz y pluralismo donde distintas comunidades religiosas pueden vivir en fraternidad en Oriente Medio.
0: Siempre se acuerda de los países en dificultad el Papa. Hoy Ángeles, además esta semana se ha publicado el mensaje de Francisco para este mes de agosto en el que pide que recemos por los pequeños y medianos empresarios.
10: Sí, sabes que, bueno, pues desde hace un tiempo el Papa cada vez, cada mes, publica un vídeo de esta red mundial de intención de oración del Papa con una intención, se llama el vídeo del Papa, con una intención que nos propone para cada mes del año. Bueno, pues esta vez nos pide eso, eh, rezar por los autónomos, por los pequeños empresarios, pues por aquellos, dice el Papa, que se han enfrentado, se enfrentan a una grave crisis socioeconómica y que pese a todo, pues siguen creando puestos de trabajo. Bueno, pues ha pensado el Papa Francisco en las personas de los comercios, de los talleres, de la limpieza, del transporte, de tantas otras personas. Dice el Papa en este vídeo que son los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos, pero que a pesar de todas las dificultades que enfrentan, pues crean puestos de trabajo manteniendo su responsabilidad social. Aquí Francisco en este vídeo hace un tipo de crítica a ¿no? otro tipo de empresarios pues que no construyen, que no que no tienen esa responsabilidad social, que no invierten en este bien común y alaba a bueno, pues a estos otros empresarios que con valor, con esfuerzo, con sacrificio dice el Papa, invierten generando bienestar y dice ellos no esconden su dinero en paraísos fiscales, sino que dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad por eso el Papa nos invita en este mes de agosto a rezar, bueno pues eh, todos conocemos a, los, a un autónomo a un pequeño empresario, a un mediano empresario, bueno pues que son quienes más se están viendo afectados por esta crisis económica y social, nos pide Papa, que recemos para que encuentre los medios necesarios para continuar con su actividad al servicio de cada comunidad, de las comunidades en las que viven.
0: Totalmente, Ángeles. Y, y esta semana también se ha conocido el programa del viaje del Papa a Kazajistán, que va a ser del el próximo, del, del 13 al 15 de septiembre.
10: Sí, el Papa Francisco dijo, bueno, pues eh, volviendo de Canadá, todavía no se había confirmado el viaje y que le gustaría ir a Kazajistán porque, bueno, pues de alguna manera era un viaje tranquilo. La invitación para el Papa estaba sobre la mesa desde hacía mucho tiempo, al menos desde el año 2021, cuando recibió a un alto funcionario de este país asiático en el Vaticano y que, bueno, pues cursó oficialmente esta invitación y, bueno, pues el Papa va a visitar este país sobre todo con un objetivo, que es participar en la séptima edición del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que cada tres años se celebra en la capital en la que se llamaba Astana, que ahora es, eh, pues tiene otro nombre, no sultán. Y bueno, pues el Papa Francisco va a participar en este Congreso que se creó, eh, bueno, pues en el año 2003 en la estela de la Jornada de Oración por la Paz que convocó en Asís Juan Pablo II. Eh, en esa estela de diálogo interreligioso, pues se creó este Congreso en un país de mayoría musulmana. y otro elemento muy interesante de este viaje a Kazajistán, que es un posible encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, con Kirill, con el que se supone que el Papa Francisco, según el mismo desvelo, se iba a reunir el 14 de junio en Jerusalén. que sucedió? Bueno, pues la invasión rusa de Ucrania, la justificación que hace el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa de esa invasión, su apoyo sin fisuras a Vladimir Putin y, bueno, pues esa falta de entendimiento lógica que ha habido entre el patriarca y el Papa en aquella. Video, videollamada famosa que hicieron en el mes de marzo que, bueno, pues el Papa Francisco le dijo a Kirill que ellos eran hombres de Dios y que no tenían que ser monaguillos de ningún político, de ningún dirigente. Bien, pues para, eh, bueno, pues calmar de alguna manera las aguas y sobre todo porque el Papa Francisco ha expresado en muchas ocasiones que él está dispuesto a hacer lo que sea para que termine la invasión de Ucrania. Eh, sería posible esta reunión en Kazajistán con el patriarca Kirill de la Iglesia ortodoxa rusa, hombre que tiene mucha influencia en Putin, eh, bueno, pues en este viaje que el Papa Francisco va a cumplir a mediados de septiembre a este país asiático que, como decimos, pues es de mayoría musulmana. Solamente hay un 26% de población cristiana, entre 17 millones de habitantes y de ese 26%, solamente un 1% se declara católico.
0: Pues Ángeles Conde, compañera, gracias y buen fin de semana.
10: Un abrazo, hablamos el viernes.
0: Hablamos el próximo viernes.
10: Irene
1: Pozo. La linterna de la iglesia. Cope, estar informado.
0: Bueno, me he venido a, a la Rúa de las Carretas, a la parte de atrás de la Plaza del Obradoiro, para charlar un rato con cuatro de los jóvenes que están participando en esta peregrinación. Son Manu Torralba, seminarista de la Archidiócesis de Pamplona. Hola Manu, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal Nacho? Patricia Trigo, más conocida como Patty T, ilustradora y organizadora de uno de los talleres que se están impartiendo en esta peregrinación. Buenas noches, Pati.
9: Buenas noches, Nacho. Encantada de estar aquí.
0: Bryce Pérez, voluntario de esta peregrinación natural de Porriño, al ladito de Vigo. Buenas noches, Bryce. Hola, buenas noches, Nacho. Y también está aquí con nosotros Lucía Montero, que es peregrina de la Archidiócesis de Sevilla. Bienvenida, Lucía.
3: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, lo primero de todo, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué os apuntasteis a la peregrinación europea?
4: Bueno, eh, a
3: nosotros nos dijo el
4: rector del seminario que iba a ser una experiencia muy buena, que no podíamos faltar y que además hacíamos falta en, en los grupos que se han montado desde Navarra pues para, para hacer un poco labor de acompañamiento, de escuchar a los jóvenes y la verdad que ha sido una gozada, un gusto. Sí.
3: Bueno, pues la Pastoral Juvenil de Sevilla propone hacer el Camino Santiago cada cierto tiempo y la última vez que lo hice con ellos me encantó y esta vez pues no me lo podía perder y más teniendo la experiencia de la PESC.
6: Bryce, pues yo he estado aquí en Santiago estudiando mientras ya se empezaba a preparar la PEG me, me pareció que, que iba a ser una experiencia chulísima me dijeron si quería ser voluntario y la verdad que no me lo dudé porque tenía muchísimas ganas.
9: Lo mío ha sido un caso un poco distinto porque me pidieron desde la PEG venir a, a, dar, a impartir unos talleres y, y vine sobre todo para eso, pues me estuve preparando a ver qué es lo que daba para estos jóvenes y me quedo maravillada, no he peregrinado aquí andando, he venido en coche, pero, pero me está pareciendo una experiencia brutal para, para poder vivir, o sea que yo estoy agradecidísima.
0: ¿Qué significa para vosotros estar aquí rodeados de jóvenes eh, igual que nosotros, de personas que hablan el mismo lenguaje, que piensan igual que nosotros?
9: Me está pareciendo una experiencia muy enriquecedora como joven católica que soy, ver que hay muchísimos más jóvenes como yo que, que buscamos pues, pues vivir la fe en nuestro día a día. Y yo creo que encuentros como este, es lo que digo, enriquece mucho, da mucha fuerza para saber que no estamos solos frente en esto, pues creyendo en Dios, creyendo en la Virgen. Y, y a mí de verdad es, es un regalazo, o sea, es como que me siento privilegiada y, y con mucha suerte.
3: Bueno, yo creo que el que estemos aquí, más de 15.000 jóvenes en Santiago, viniendo de muchas partes de España y de Europa, eh, solo puede venir de Dios, porque que de otra manera es impensable.
6: A mí me parece muy renovador tener todo este tiempo con jóvenes católicos en los que pues, tenemos catequesis, talleres, tenemos momentos de vigilia, oración, conciertos con cantantes cristianos, es una pasada, yo me siento muy renovado.
4: Y, bueno, pues, pues también algo muy bonito y, y algo que transmite mucha fuerza a, a los jóvenes, pues que a veces igual nos sentimos un poco pequeños, ¿no?, en nuestra realidad del día a día. Y luego también algo que, que está ayudando es, eh, bueno, que hay muchísima gente de, de muchos movimientos distintos, de muchos estilos diferentes, ¿no? Entonces se tumban barreras o prejuicios que a veces tenemos eh, porque somos humanos y, y, bueno, y un encuentro así pues ayuda a eso, ¿no?
0: ¿Habéis tenido habéis ocasión tenido de saludar al apóstol? ¿Qué intenciones le habéis traído?
6: Pues sí, yo tuve la suerte de tener una vigilia en la catedral con los voluntarios, donde además tuvimos adoración del Santísimo, fue, fue súper bonito. Y yo sobre todo al apóstol le traigo la intención de, de, de que los jóvenes que están viniendo a la PEJ pues puedan tener un encuentro personal con Jesús, que, que puedan sentir también esta renovación, este sentirse queridos, amados, y sobre todo sentir esta comunidad fuerte y viva que es la Iglesia Católica.
9: Yo no he tenido ocasión aún de visitar al apóstol, pero vamos, yo sé que solo estando en esta ciudad por ahora eh, ya, ya estoy, estoy poniendo intenciones a los pies del apóstol. Claramente antes de irme voy a intentar eh, dar ese saludo y, por supuesto, lo que más estoy pidiendo son los frutos de este encuentro de jóvenes, que todos los en, jóvenes que vengan pues puedan encontrarse realmente con Dios y, y salir de aquí, de este encuentro, que vayan a sus casas, bueno, vayamos todos a nuestras casas con, con algo distinto, no, con algo, pues, pues un pasito más cerca de Dios. <risa> Lucía.
3: Bueno, pues yo estuve anoche en el Saludo al Apóstol y lo que yo le, le pedí fue mi conversión. O sea, la conversión debe ser algo de, del día a día de, <risa> y la conversión de todos los jóvenes que, que no tienen la suerte de, de conocer a Dios.
4: Eh, yo estuve la noche del 3 de agosto, eh, fue un saludo muy rápido al apóstol eh, de primeras, pero después fuimos con el rector del seminario, eh, los seminaristas, y nos quedamos ahí un rato, ¿no? en un sitio privilegiado, la verdad, eh, rezando ante la tumba. Y, y bueno, pues, pues yo le traje intenciones eh, pues por la Iglesia, por la Iglesia, la iglesia Universal, eh, la diocesana, y, y, bueno, y también pues pidiéndole al, al apóstol Santiago pues ese, ese empuje y esa fe ¿no? Para, para no dejar de seguir al Señor.
0: Muchos jóvenes aseguran eh, que no se sienten escuchados por la Iglesia, que no se sienten parte de ella. Vosotros que estáis aquí rodeados de jóvenes católicos, ¿qué le pedís a la Iglesia? ¿Cuáles creéis que son los retos que tiene con los más jóvenes?
6: Pues yo creo que lo que le pido a la Iglesia es que siga manteniendo esa alegría de, de ese primer anuncio, de ese mensaje fresco que, que nos trae Jesús, ese amar a los demás, ese sentirse amados por él. Y yo creo que, que mientras conserve, que yo creo que lo tiene, esa alegría y esa, y esa frescura, pues, pues yo creo que a los jóvenes esto nos llena, nos atrae y nos reconforta un montón.
4: Manu. Bueno, yo a veces pues, pues quizás sí que podemos caer ¿no? En, como Iglesia en tener miedo a... A que los jóvenes pues hoy en día tienen mucho ruido, ¿no? Y a que la iglesia, si bueno, si está ante las preguntas de los jóvenes, pues igual va a salir trastocada, ¿no? Eh, pero, pero no hay que tener miedo, ¿no? O sea, la iglesia tiene que estar cerca, eh, sobre todo porque es la única fuente de, de esperanza que el joven puede tener hoy en día, ¿no? Eh, la esperanza que viene de Dios, ¿no? Entonces, que la iglesia esté cerca de, de los jóvenes. Y un encuentro como este, pues, pues lo propicia, ¿no?
3: Yo creo que se um, debe dejar de entender la Iglesia como una jerarquía y, y verla como, como una unión, una familia de jóvenes que, como ha dicho mi compañero, que transmitan la fe con alegría, ¿no?
9: Yo pido que se siga haciendo encuentros como este, porque me parece que es sí que es brutal ver, porque yo creo que en nuestro día a día muchas veces, o dependiendo en qué ciudad estás o en qué parroquia vivas tu fe, muchas veces es fácil pensar que en la Iglesia no hay juventud. Entonces, un encuentro como este me encanta porque se ve lo que a mis compañeros de esa alegría que al final... ...la juventud que forma parte de la iglesia es también la iglesia... ...y mostrar eh, a nosotros sobre todo para, para para poder darnos esa fuerza... ...de que la iglesia es esto, es, es juvenil, es, es alegre... Y, y al final es familia también, esto me encanta verlo en, en encuentros como este, es poder palpar lo que ves a jóvenes, a no tan jóvenes, a no sacerdotes mayores, es, es como una comunidad brutal. Entonces yo, si se pudiese hacer más encuentros como este, vamos, me parece que, que es lo que los jóvenes nos da más fuerza para seguir adelante.
0: ¿Qué, qué es lo que más os está, os está gustando del, del encuentro, de lo que llevamos de momento? Porque todavía quedan cosas, pero ¿qué es lo que más os está llamando la atención o más os está gustando?
6: Bueno, yo no sé los, los que vienen como, como peregrinos, pero yo desde, desde los voluntarios me encanta ver la cara de los peregrinos. Ver cómo están contentos, alegres, cómo vienen por algunas calles de Santiago gritando, cantando. Bueno, ver sus caras de alegría y, y, y como decía también mi compañera, pues ver que estos encuentros les, les hacen ver que hay una realidad muy potente en la iglesia, pues me encanta y guau, wow, es una pasada.
3: Bueno, yo que vengo como peregrina sí que destaco de en el camino cómo Dios se va haciendo presente a través de las personas que vamos encontrando, que nos ofrecen agua fría, a los sacerdotes que están pendientes de nosotros todo el rato, eh, bueno la llegada a Santiago también, el sentirme tan acompañada de tantísimos jóvenes y es que se ve que Cristo está vivo aquí.
4: Bueno, yo me quedo también con la peregrinación, o sea, con los días de, de caminar, porque es verdad que la peregrinación pues, pues, es como la vida, ¿no? que uno va purificando, ¿no? y el Señor cada vez va entrando más y más y más, y, y yo la verdad que he visto una transformación enorme, ¿no? he eh, acompañado a un grupo en concreto pues, de unos 20 chavales o así de 25 años, y, y se ve, ¿no? O sea, cómo, cómo su corazón va cambiando, cómo van aceptando las dificultades, cómo se van ayudando y, pues eso, cómo al principio igual están reacios a hablar con los sacerdotes pero luego se confiesan, o sea, ese camino, ¿no? Es como en la vida, ¿no? Que, que a medida que vas avanzando, pues, pues eso, el Señor va entrando y, y entras, bueno, pues vas convirtiéndote, ¿no?
9: Pues yo como tallerista eh, en primer lugar me está encantando ver a todos los peregrinos, esto lo que contaba mi compañero, ¿no? Con, con esa alegría las caras que ves, ves a, a jóvenes cantando por la calle, en nombre de Dios, eso me parece algo brutal. Pero luego eso, como tallerista he estado hablando, bueno, es que lo que más me está impresionando es la de cantidad de gente que está viniendo a, a dar sus talleres o a dar conciertos eh, de manera pues pues gratuita y o sea la generosidad de, de toda esta gente que acepta venir aquí para poder transmitir lo que ellos viven eh, me está encantando, me está pareciendo algo que me está llamando muchísimo la atención.
0: ¿Qué creéis que puede, que puede hacer la iglesia para llegar un poco más a los jóvenes, aparte de peregrinaciones como esta?
6: Yo creo que a los jóvenes nos atrae mucho el mensaje de, de Jesús ese mensaje original, ese mensaje de, de amar a los demás, ese mensaje de ir al, al pobre, al necesitado, por eso las actividades así de, de voluntariado y de estas cosas triunfan tanto entre los jóvenes. Yo creo que la Iglesia, ese mensaje es lo que tiene que potenciar entre los jóvenes, porque creo que a veces los jóvenes tienen una visión de la Iglesia pues muy de, de cumplir una serie de criterios, de cumplir una serie de normas y ya está. Y, y yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles lo que es la Iglesia y es ese mensaje de Jesús de amor hacia los demás.
4: Manu, eh, yo creo que o sea, no, no tiene que, que perder, pues, eso, la oportunidad, no toda oportunidad que haya de poner al joven delante de Dios. ¿no? Eh, o sea, la iglesia está pues eso para, para enseñar muchas cosas pero sobre todo está para llevar a Dios a, a las personas, ¿no? A que nos encontremos y tengamos una relación personal con Él, ¿no? Entonces, que nunca perdamos ese horizonte, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas muy divertidas para jóvenes, eh, que les llenen mucho, que pero si, si nos olvidamos de que el joven se tiene que encontrar personalmente con, con Dios, pues estaremos haciendo mal, ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, has dicho que aparte de, esta, de estos encuentros, pero yo creo que son fundamentales para que la Iglesia llegue a los jóvenes porque el salir de tu realidad, de tu comunidad, de tu parroquia, el sentirte tan acompañado con tantos jóvenes mmm, es que es fundamental para poder seguir evangelizando en tu realidad. Esta pregunta, es que me parece una pregunta muy interesante, eh, porque lo voy a llevar un
9: poco a mi terreno. Yo soy ilustradora y, y una figura muy importante en mis ilustraciones eh, y en mi vida, o sea, lo he podido ver en primer lugar en mi vida espiritual y ahora con todos los jóvenes con los que estoy conociendo gracias a mi trabajo. Yo creo que la Iglesia, toda la Iglesia, eh, para los jóvenes yo creo que tenemos que acudir mucho a la Virgen María. Creo que tenemos que hablar más sobre la Virgen María como madre de, de nuestra que es. Y eh, he visto, y por eso me encantaría eso que, que esto pues, se oyera, se escuchara y se, se hiciera caso, de, de dar a conocerla. ¿no? Que muchos jóvenes eh, se acercan a Jesucristo y esto es real gracias a la mano maternal que existe en la Virgen María. Entonces, yo creo que esto es algo que, que hay que hablar. Es como la gran desconocida, porque se habla, y, pero como oración final de muchas charlas y tal, pero, pero yo creo que en cuanto la gente me comienza a conocerla más eh, es que no hay vuelta atrás es que te enamoras de ella y es que te lleva a Jesucristo directo, entonces es lo que yo creo que hay que hacer y debemos y ya por ello
0: Pues eso, darle más valor a la Virgen ¿Qué, ¿Qué os parece el Pórtico de la Vocación? No sé si sabéis lo que es, es una de las iniciativas que se han puesto en marcha en esta peregrinación, habéis tenido ocasión de participar, bueno Bryce, creo que tú has sido voluntario
6: allí Sí, sí, yo eh, por las mañanas estoy voluntario en el Partido de la Vocación Igual wow, está muy guay. No he podido estar en... porque son un montón de actividades... Eh... Pero ha estado en muchas y la gente sale encantada, les, les mola un montón. Y además yo creo que, que es muy útil porque hoy en día pues que te expliquen, oye, eh, cómo puedo aprender a discernir, oye, ¿cómo, en qué consiste esta vocación concreta, ¿Cómo es? pues yo creo que a los jóvenes le, les encanta y es lo que me dicen, que les gusta un montón al salir.
9: Patti. Yo no he podido ir, pero me han hablado de esta iniciativa y me ha parecido, me ha parecido una idea muy buena, porque yo creo que en la juventud eh, cristiana católica es uno de los temas eh, más a tratar y que más a lo mejor miedo o más nos cuesta. Entonces que en un encuentro como este, que es que es brutal, ya lo sabemos todos, además nos den la posibilidad de, de bajo los pies del apóstol poder poder aprender a discernir eh, lo que Dios quiere de nosotros, que para, para eso estamos aquí y lo que más y es lo que más felices nos va a hacer eh, en la vida, pues pues es que solo me salen
4: palabras de, de, de
9: agradecimiento y de halago a esta iniciativa.
4: Bueno, me enteraba ahora de lo que era el, el portico La vocación, me lo podía imaginar, ¿no? pero ahora escuchándoles a ellos eh, y me parece estupendo. O sea, todo cristiano tiene una vocación, entonces pues que, que en un encuentro como este pues se pueda generar un encuentro un encuentro así, ¿no? Y un planteamiento pues, de discernimiento y pues, me parece muy, muy interesante y muy importante. Intentaré ir.
0: Os dejo que os vayáis a los conciertos que creo que ahora, a esta hora hay conciertos, ¿no? Por Santiago y que los disfrutéis. Manu Toralba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nacho. Lucía Montero, peregrina de Sevilla.
3: Gracias a vosotros.
0: Bryce Pérez, voluntario. Muchas gracias, un placer. Y Pati Te, Pati Trigo, muchas gracias.
9: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues precisamente de esa iniciativa de la que hablábamos en la tertulia, del pórtico de la vocación, ese proyecto que han puesto en marcha en esta peregrinación europea de jóvenes para que los jóvenes puedan eh, conocer cuál es el, el plan de vida que tiene Dios para ellos y sean capaces de escucharle, eh, viene ahora el reportaje de Javier García.
7: El Pórtico de la Vocación es una propuesta de actividades de la Pastoral de Juventud para que los peregrinos de esta PEJ encuentren el camino que Dios quiere para ellos. Concretamente consiste en una serie de acciones en lugares concretos de la ciudad con las que se espera que jóvenes puedan reflexionar sobre cómo deben vivir su fe desde el punto de la vocación. Para ello, este Pórtico de la Vocación coge como referencia los elementos más importantes del famoso Pórtico de la Gloria.
4: Nuestra propuesta pedagógica es fijarnos en todos esos elementos de esta obra cumbre del arte y lo hemos trasladado a la obra cumbre de la vocación, porque Dios nos ama y nos llama.
7: Lo explica J.B. Gallego, miembro de los Operarios Diocesanos y encargado de dirigir este espacio.
4: Aquí el protagonista es el joven y el joven es el que va construyendo el pórtico. Por medio de estas experiencias, él es el protagonista y él participa, él construye. Y este es el objetivo que nosotros queríamos. Los que estamos aquí, en el pórtico, los acompañamos, que es la pieza clave en un proceso vocacional.
7: Esta actividad es una propuesta de itinerario, acompañamiento y orientación básica para que los jóvenes de la peregrinación europea puedan descubrir su vocación en la vida dentro de la Iglesia. Así como las partes en que se divide el pórtico de la gloria, los peregrinos recorren tres estadios. El primero de escucha, el segundo de clarificación y el tercero de personalización. Lo hacen a través de talleres variados y dinámicos que incluyen momentos interactivos de oración y testimonios de otras personas, como Ernesto. Él es un joven sacerdote de la diócesis de Santiago que se ordenó hace tan solo un mes y nos explica lo que ha visto en los peregrinos que han pasado por el pórtico de la vocación. Nos estamos encontrando muchísimos y muchísimos jóvenes que vienen entusiasmados de ver cómo Jesús los ama y precisamente porque los ama los llama a una vocación que es especial y concreta para cada uno de ellos y que aquí pues, intentamos hacerles ver esos distintos ámbitos de la vocación y de la consagración dentro de la vida cristiana y de la vocación universal de todos los bautizados a la santidad, a la unión de vida con Cristo. Aunque nada mejor para comprobar el éxito de esta iniciativa que el testimonio de los jóvenes que han pasado por allí y han salido entusiasmados. Uno de ellos es Juan Carlos, de Ciudad Real, que destaca la importancia que tiene la existencia de propuestas como esta. Yo creo que en general el político de la vocación nos va a venir muy bien para que la Iglesia
6: salga nuevas vocaciones y es muy necesario. Y si no salen nuevas vocaciones, es muy necesario que salgan cristianos comprometidos, que actúen en todos los ámbitos de nuestra sociedad, de la política, de la economía, de todo sitio, porque necesitamos cristianos comprometidos que defiendan en lo que creemos y en lo que nos mueve, que es Jesucristo.
7: Todos los que quieran conocer el Pórtico de la Vocación lo encontrarán en el Monasterio de San Martín Pinario. Estos talleres estarán abiertos hasta el último día de la peregrinación europea de jóvenes.
0: Y hoy apagamos la linterna de la iglesia con la música de jacuna
3: Que seamos todos uno como el Padre, y tú sois uno. Todos, <tose> por
2: uno, por uno, <tose> todos, todos, yeah. todos,
3: Son
0: los protagonistas a esta hora del concierto que se está celebrando en el aparcamiento de Salgueiriños, en el que también han participado artistas como Rubén Delis, el compositor del himno de esta o el rapero Grillex. Gracias por acompañarme esta noche en esta linterna de la iglesia tan especial que hemos hecho desde Santiago. Te dejo ahora con el partidazo de COPE e Isaac Avilés. Por los que son tu primavera,
2: pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu.
0: Jusillos, comunión y liberación, renovación,
1: En España hay 6 millones de personas con diabetes, el 90% de ellas tienen enfermedad periodontal y otros problemas que pueden derivar en infecciones, mala cicatrización, aumento de la glucosa en saliva, hongos, mal aliento. Los diabéticos
9: deben mantener una estricta higiene bucodental, mantener hábitos saludables y visitar al dentista al menos dos veces al año. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
8: Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! <ríe> y encima hago todo desde el móvil. Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
4: Compra online en BricoMart, Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en BricoMart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras, Bricobart
8: detrás de todo gran periodista de COPE
2: Claves de la mañana ¿qué tal Sergio
8: Barbosa?
6: ¿qué tal? buenos días Uf.
4: Belén Ibáñez. muy buenas tardes hola buenas tardes Pilar Alcalá muy
6: buenas Buenas noches Juama buenas hay un gran todos. equipo
8: de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando si quieres aprender con ellos ven al Máster Universitario en Radio COPE porque quedan muchas noticias e historias por contar Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. con un año de práctica Remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? Buenos
8: días, Carlos.
2: Buenos días, Felipe. ¿Alguna caída tonta? Pff,
8: alguna no, muchas. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
1: Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
2: Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores
8: contenidos a la carta.
1: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.